0: Det er dag ni etter at regjeringen innførte de mest restriktive tiltak siden krigens dager. Velkommen til ny podcast fra Federlandsvennen. Og I dag skal vi løfte blikket ut over de daglige nyheterne, og vi skal se på de litt større historiske perspektiven. For vi har med på telefon May-Britt Nilsen. Du er professor i historie ved Universitetet i Agdor, og bland dine fagområder er altså medisinhistorie og epidemihistorie kan vi begynne med et stort spørsmål, nemlig hva kan vi lære av tidligere pandemier?
1: Ja, vi kan lære av at pandemier er veldig sammensatt i historiske hendelser som berører alle fire samfunn og de fleste fire mennesker hver gang. både samfunn og mennesker dypt, og de, de treger erfaringsverdenen og minnerne til hele generasjonen så kan vi også lære at epidemier har en begynnelse, en utvikling, en slutt, og vi kan ikke alltid vite om den slukten vi opplever, er den slukten eh, som vil komme, eller om det kommer ny utrydde av samme sykdom. Men det vi kan vite, det er at eh, hvordan mennesker og samfunn sig seg epidemier epidemierne, og de truslene de utgjør mot oss, de har stor betydning på eh, pandemiens gang. Du, nå, nå, du, og at vi alle er historiske personer, og vi kan påvirke denne utviklingen.
0: Nettopp, og når du sier at alle pandemier har en begynnelse og en slut. Med utgangspunktet i de pandemiene vi har hatt tidligere i historien, er det, er det mulig å si noe om hvor lenge de typisk varer, eller varierer det enormt mye?
1: Det varierer ganske mye. Nå altså, kommer det veldig klare startbølger og sluttbølger. For eksempel spanske syker kom i 3, nok så klare avskilte bølger. Det kan du se på koler og epidemier også. Mens vi har jo andre typer smitt som er sykdommer, som for eksempel tuberkuloseepidemien som en nærmest konstant til stede i lokalsamfunnet i Norge fra 1860 70 år og frem til rundt 1950. Så det var en langsomt sak, og de er veldig forskjellige.
0: Er det noen spesielle pandemier som ligner mer på den vi nå opplever enn andre?
1: Denne pandemien ligner mest på spanske sykker som rammer verden for rundt hundre år siden altså 1918-1920. Det var en global Uh, pandemisk influensa-epidemi som rammer sosial- og lokalsamfunn i hele verden, nesten samtidig. Viruset var helt nytt, og ingen hadde noe immunitet, og derfor ble svært mange syke, og høyt antall ikke også komplikasjoner, hovedsakelig ombetennelse. Og for 100 år siden så kunne dette hverken kurere eller behandle. Forbi 15 er jo også et oss, virus, uh, som ingen er immunemoder, og det er grunn til at det spreder seg for rask,
0: og hva hva tänker du vi kan lære av spanske syken? Hvordan den ble håndtert?
1: Ja, den store forskjellen på spanske sykker og dagen i dag er jo at de folk som møtte spanske sykker i 1918, de skjønte ikke helt hva det var som rammer dem. De hadde ikke sett, i dag har vi sett viruset som over et portell. Det er vi de som er oppblåst spørrelser, vi har masse informasjon om det. Men de personene som møtte spanske sykker og mennesker som levde da, de, de hadde ikke vært sykdom, men egentlig skyldes at de var ganske mykker for den sprettesekke som de var vant til. Og der tok folk i bruk mye av de gamle tankene og de på en måte de hadde om smittevern for å prøve å beskytte seg. Og de hverdagserfaringene har veldig få mennesker friskt i mindre med disse hverdagserfaringene til nå.
0: Hmm. Du, hva, hvis vi skal se på, på, på det motsatte, er det noen av de tidlige og historiske pandemiene som skiller, skiller seg veldig fra den vi nå opplever?
1: Ja, altså, for det første så er jo for eksempel tuberkulosepidemien. Altså, den var langvarig, og tuberkulose var til stede i folks liv over veldig lang tid, så det var på en måte en, en sakte epidemi der det var noe folk levde med over lang tid, og det kunne prege lange livsløp og familier. Nå er vi jo mer i en sånn akutt, rask pandemi der ting skjer veldig hurtig, og der vi har en bevissthet om vi har en horisont der vi får inn nyheter for ting som skjer veldig mange steder på en gang og folk kan inntrykke at det er en strøm av veldig raske begivenheter
0: du, du skriver i en kronikk som kommer på trykk i lørdagsavisen at pandemier historisk sett har endret lovverk og utløst revolusjoner og at også koronapandemien vil skape forandring. Hva, hva tenker du på da?
1: Ja, hvis vi tenker historisk, så har de store, de store pandemiene bidratt til å skape mye forandring på godt og vondt i, i samfunnet. Og folk høster erfaringer og prøver å eh, sammen og beskytte seg mot at ting skal skje igjen. Og det er jo helt klart at den utfordringen vi alle møter nå med, med koronaepidemien, den setter jo behovet for et ordentlig smittevern og ordninger som kan trøe inn når vi blir rammet av det på dagsordenen. Eh, vi hører jo våre politikere si i våre dager som de neppe ville sagt for en målestid siden, rett og slett fordi de har forstått eh, i mye større grad at dette her er store, store hendelser, og at de er komplekse, og at de rammer på ulike måter. Folk som advarte mot sånn etter det mye, bare for kort tid siden, og spurte hvor jeg laget smittet av det var jo ikke, det, var, det var ikke noen referanser i verden egentlig for å fortelle. De som ikke tenkte de vann at dette var, var å kunne bli
0: Ja, og, og når det gjelder smittevern så skriver du i, i, en, i en annen kronikk i Fjerdelandsvennen at vi i tidligere tider hadde en form for oppegående smittevern, blant annet knyttet til Odderøya, men, men hva skjedde der?
1: Odre ja, var en internasjonalt karantennestasjon som fungerte som en stasjon for hele Norge, Danmark, Slesvik og Holstein. och for de fleste land i Nord-Europa som brukte den i tida med epidemier i omløp. Det er som kom fra et midt av steder og kunne legge til, ligge i karantene, få rense lasten og, og ha, ha karantene til folk var frisk å bo før de fikk et sundhetsertikat og kunne komme in i de landene. Så det var en del av et gammelt, velletablert internasjonalt smittevern, så det fungerte det ganske godt. Men når vi kommer opp til 1830-årene, så begynner det mange krepser i næringslivet i mange land å klage over at karantensystemet for sinker, varehandling og business. Og da månte de fremskrenne bilder av hvordan de mette både for deres, deres virksomhet og for folks infekter og fra myndighetene skatter. Og myndighetene hadde en tendens til å lytte nettopp til klagene fra næringslivet og bygde det i de internasjonale det Og det førte til 50 år i Europa som er de verste årene verden har sett i forhold til internasjonale pandemier med utallige uh, og, og forskjellige uh, runder med smittsomme og som tok mange mennesker.
0: Så det var på en mål... Og det første
1: først helt tilbake, unnskyld,
0: Nei, nei, så, så det, det var på en måte eh, kapitalisme, liberalisme, eh, litt globalisme som da, som da tok knekken på det smittevernet som, det, som var effektivt?
1: Det skjer nå rundt 1840, og liberalismen. I tillegg så er det sånn at stater blir demokratiske, og da er det ofte litt tyngre prosesser på å bli enige om hvilke tiltak en skal sette inn av de gamle enevelstatene som kunne sette inn militære <går> i, i tider med epidemier. Det krevde jo eh, på lover og fullmakter som veldig mange av de demokratiske statene ikke hadde fått enda, fordi de var ikke forberedt på det på samma måten. Så det är liberalismen, men också också och demokrati och så var det också sån att den gamle måten att hantera epidemier på, altså med karantäner, med innespärring, med militär bevakning, den den blev på som en avlägrede gamla enevälde. Så den blev sett på som en av modern och uh, en delmen mer gesehena men det också att den var uh, uvitenskapelig, for i motsetning til disse koronavirusene som vi ser flasjer stort i bakgrunnen på alle nyhetssendinger nå, så var det ingen på det tidspunkt som hadde sett smittestoffet. Og en del medisiner mente at dette var fantasifoster, det var noe som kom folkloren folklorene og ville folkelige forestillinger, og, og at det derfor ikke fantes for påstand om det liksom, fantes smittestoffer. Hvis ikke det fantes, så var det jo ikke noe vitsig å rense og sperre av og sette folk i hvis sykdomen, eller hvis spredningen skyldtes noe helt annet. Og det oppstår masse andre teorier om hvorfor folk blir syke enn at disse sykdommene er faktisk smittet mellom menneskene.
0: Så hvis den ser historisk på det er, det, er det da sånn at noen type styringssystemer er bedre egnet en andre til å takle pandemi altså eh, demokratiske stater er de er de mer tungrodd enn en diktaturer som kan være mer effektive kanskje
1: alle sammanhangar så hoppas vi att man i demokratier tänker sig när gör om och avväger olika hennes syn och dig fattar vet att också klyfta att pandemier är väl klar faktiskt i de, de er i situationer det är har demokratiska institutioner som som tänker sig om att många parter är involverat i var en stor uh, en stor uh, overfor. Det historien viser er at det er de som er best forberedt uansett hva slags politisk system de har, som kan eh, løse epidemiske utfordringer best. Og den forberedelsesgraden den er ikke forbeholdt hverken demokratier eller, eh, eller diktaturer. Den handler om hvilke erfaringer en tar alvorlig, og hvordan en tenker at en skal en pandemisk krise innenfor det politiske systemet en har. Det er jo ikke på grunn av demokrati at vi ikke har produsert uh, smittevernutstyr i Norge de siste ti uh, årene. Det har jo ingenting med demokrati å gjøre. Og, og demokratiske stater kan velge å ha beredskap på uh, at bedrifter i landet som faktisk kan produsere en del av de som vi trenger i sånne tider. Og man kan lagre. Det kan Politiker i demokratiske systemer også bestemme seg for.
0: Meg Britt-Omar Nilsen, jeg må spørre deg, for det er jo veldig, nok, veldig mye fokus på alt det negative som, som skjer, og nå har vi også snakket om eh, en del dramatiske ting i tidligere pandemier, men kan pandemier også føre til fremskritt?
1: Det kan det. Pandemier har ført til en rekke store få, få, og små fremskritt, både i lokalsannsynet i verden, kanskje noen av de største fremskrittene mennesker har vært menneskelig samfunn har vært igjennom. Og det har ført til ordninger, baner vi da tar forgynte også i vår del av verden. For eksempel de store koppepandemiene rundt år 1800, de førte til de moderne vaksinasjonssystemene. Det er den løsningen som beskytter oss mot de aller fleste av pandemiene i dag. Og det er også det vi håper skal redde oss denne gangen at vi finner en vaksine. Den, kommer fra, den ideen kommer fra koppepandemiene. Så er det også slik sånn at kolerettigene på 1800-tallet førte det moderne vannforsyningene med rent vann og moderne kloksesystemer i verdens store og små byer nordikansk. Helt for gitt i dag, det kommer ut av kampen mot koleren. Og sirkuleringen av de masse barnesykdommene midt på 1800-tallet førte til opprettelsen av sundhetskommisjoner og sundhetslover, så det er et lovverket alltså hälsoråd och hälsokommissioner och distriktsläkar som idag är grundlag för det smittskyddet och den hälsa som vi hanterar pandemierna idag. Du vet hur det är pandemin. Det av de flesta hälsoinstitutioner moderna land har och så plejerna sjukhem kommer utöver och spanska sjukan det första det är byggingen av, av moderna sjukhus och inte minst se att myndigheter og lokalbefolkning i de fleste landet forstod at det store krisen når det var epidemier i omløp, det var for norsk nok, hadde de utdannet godt kvalifiserte sykepleiere. Tidligere hadde de sett mot legene hver gang det var en epidemi i omløp. Men under spanske syker ble det klart for folk at mengden av godt utdannet sykepleiere er helt kritisk. Så de aller fleste store sykepleierutdanninger i Norge, for eksempel de de har på UiA, vi ble startet opp, startet opp i, i etterkant
0: av spanske syker og bygd på en del av de erfaringene. Det er jo, det er jo litt oppmuntrende å, å høre når vi nå står midt opp i den situation vi gjør nå. Men, men, men og på den andre siden, da, i lyset historien, hva synes du Per i dag mest bekymringsfullt i, i dagens situation hvis du spiller han opp imot tidligere pandemier?
1: Ja, alltså nå, nå har jo allvare gott upp för eh uh, många fler. Uh, det var jag var medbekymrad för hur det gick tillbaka då se hur den lätt utvecklades av ledaren i dans hälsoorganisation eh för tvilarna namnstroppte från sina presskonferenser att detta måste ta allvar och det är klart, detta blir allvarligt och det blir enda mer allvarligt i land der mennesker lever med et dårligere helseveten, der folk er på flykt av krig og andre konflikter eller der mennesker ikke har et hjem så sånt, det er det som bekymrer meg mest, altså hvordan det, dette vil slå ut for de som allerede er en sårbar situation og de er det flertall av, av andre deler av verden enn vår egen og det vi vet med pandemier er at ingen er immunmåttig Ingen kan beskytte seg mot det. Vi er nødt til å beskytte mange, som er rundt oss, både der vi bor, i landet vi bor i og i verden vi er i, for at ikke det ikke skal ramme oss igjen og igjen. Så den største bekymringen min er at vi ikke se på dette som en global utfordring, å forholde oss til det på den måten. Sånne virus som dette vill komme til oss igjen og, igjen og igjen og igjen hvis ikke de takler det for et globalt nivå.
0: Og når du, når du snakker om nettopp det globale, gjør det at verden nå er mindre enn før, det at mennesker er knyttet tettere sammen, men også snakker mer med hverandre, gjør det situasjonen bedre eller verre en tidligere?
1: Jeg tror det gjør situasjonen mye bedre enn tidligere. Fordi at det å dele menneskelig erfaring over landegrenser, det er en stor styrke og en stor ressurs i situasjoner der vi står overfor eh, like art av problemer og kryssler. Eh, så det tenker jeg er en stor, en stor eh, fordel. Det er jo også sånn at for eksempel tilbake til spanske syktasier, at den informasjonen kom i media eh, raskt, men den kom i en veldig sånn enveisituasjon der folk følte seg rimelig maktesløse i forhold til å ikke kunne kommunisere på samme måte heller. Jeg tenker den oppmerksomheten, felles oppmerksomheten, eller muligheter for felles oppmerksomhet over grenser, betyr mye. Og jeg sitter med følelsene av for mine venner og kolleger og andre steder i verden som vi nå jobber elektronisk sammen med, at det er en... Både en god oppmuntring og, 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 og trøst og styrke ved å vite at det er folk andre steder
0: i verden som forstår hva dette går Det er en god og litt optimistisk måte å avslutte på i alle fall. Takk skal du ha for praten. Mai Britt Oman Nilsen, professor i historie ved Universitetet i Agder.